0: Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de cuándo fue la última vez que soy G. Roseney y yo soy su host. Hoy vamos a conversar con una persona súper especial para mí, su nombre es Andrea Salgado y ella es CEO y fundadora de un negocio de restaurantes en Ecuador que se llama Sailor Coffee y nos va a contar un poco sobre sus próximos proyectos, sobre su empresa digital que acaba de lanzar, sobre cómo logró que su empresa sobrevivió a la pandemia y... Cosas que siempre me han interesado a mí saber sobre cómo ella empezó su empresa y que nunca le, le había podido preguntar. Cuando yo empecé este podcast, sabía que una de las primeras personas con la que quería conversar era Andrea, porque primero que soy una de sus fans, la admiro muchísimo, me inspira a mí todos los días y quería poder en esta plataforma contar su historia y conversarla con ella. Entonces, bueno, bienvenida, Andrea. Estoy súper emocionada de compartir este espacio contigo eh, estoy súper contenta de que más personas puedan aprender sobre tu trayectoria como empresaria, como activista y como mujer.
1: Hello amiga! Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, la verdad es que estoy súper, súper orgullosa de ti y de estos pasos que tú estás dando también para crecer tu propia empresa. Así que, bueno, nuevamente gracias por tenerme en tu podcast eh, y pasemos a la primera pregunta. Bueno, primero que nada, cuéntame un poco más
2: sobre Sailor Coffee, o sea, ¿qué es Sailor Coffee para las personas que están escuchando y no, no saben qué es? Eh, yo lo menciono muchísimo en mi Instagram, en mis stories, todo el tiempo estoy subiendo las cosas que vendes, pero cuéntanos un poquito más, porque yo creo que cuando empezó Sailor Coffee era algo y ahora, cuatro años después, se ha convertido en algo enorme que abarca muchísimas cosas. Entonces, cuéntanos un
1: poco más, lo que ¿cómo tú describirías Sailor Coffee? Te cuento, y si tienes toda la razón con que Sailor ha evolucionado, creo que una parte súper importante de, de una marca y de una empresa es poder transformarse con el tiempo y poder seguir adaptándose a los cambios que hay en la sociedad y, y en la comunidad. Y creo que con Sailor yo he logrado poder adaptarme y poder ir transformando mi empresa y realmente llegar a un punto en el que estoy hoy día, que es una marca súper consolidada. Yo 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 creo que Sailor es una marca que es, moderna, es responsable con sus empleados, con el medio ambiente, con sus proveedores y es un negocio al que, al que muchos consideran un, un segundo hogar. Sailor es más que una cafetería, Sailor es más que un restaurante, Sailor es una experiencia, es toda la experiencia que hay alrededor de venir y sentarte y recibir tu café o recibir tu comida, escuchar la música, es, yo realmente intento aportar como que en, en todos tus sentidos, desde, desde el gusto hasta el tacto, eh, con, con suponte, el tacto en cómo, en el tipo de platos que yo utilizo, en el tipo de cubiertos que utilizo, tu visión, cómo, al, al tú ver materiales súper bonitos, que siempre esté todo diseñado bien, que siempre esté todo limpio, tu gusto al tú com comer y tomar algo que sea sumamente rico. Entonces creo que, que la experiencia de, de Sailor y Sailor en sí es como que una experiencia completa, ¿verdad? Whole rounded. Um, entonces creo que me, nos hemos ido consolidando en esta marca que tiene valores súper, súper marcados, eh, que somos una empresa honesta, somos una empresa responsable, somos una empresa vocal. Yo, como tú sabes, en mi vida personal, como Andrea, soy súper vocal y soy súper como opinionated y siempre tengo algo que decir. Eh, y creo que a través de Sailor esa esa personalidad mía se ha contagiado hacia la personalidad de Sailor, de siempre tener algo que decir y siempre estar firme en tus convicciones y firme en lo que tú crees y en, en lo que te parece importante. Sailor es una empresa que lo que cree que es importante lo habla y lo comunica y lo comparte y cree, como, crea comunidad. Entonces yo creo que en los últimos años lo que he logrado es que Sailor sea este, este lugar en el que no solo la gente va para consumir algo y para disfrutar de un producto o servicio, sino que también van porque los valores de las personas que van están súper alineados con los valores de mi empresa, porque les gusta cuidar al medio ambiente, porque les gusta nuestra responsabilidad social, porque les gusta que nosotros somos advocates y que somos feministas y que somos activistas y que promovemos que no haya el uso de plástico y que promovemos esta cultura del no desecho. Entonces es este lugar que eh, intenta en su capacidad mejorar a, a la comunidad y a la sociedad y como que aportar al mundo en, en alguna manera al inspirar a otras personas como también a, a que se contagien de, de, de estas ganas de hacer algo, algo mejor. A mí
2: lo que me encanta de Sailor es que yo creo que muy pocas veces tú ves una marca que tú digas wow, la dueña de la marca está pintada detrás de esta marca. Uh -huh. es, es, no, no, no es algo muy común, sobre todo en Ecuador, y para mí Sailor es de, los primeras, de las primeras empresas que tú ves y tú dices, es que esas es Andrea. O sea, literalmente sí. todo lo que tú promueves con Sailor, así como tú me acabas de mencionar, es eh, to todo lo que te apasiona a ti. Son tus pasiones. Sí. Eh, y me encanta porque tú como te has de una manera u otra, no, te, no, no has tratado de, de seguir el camino de nadie, sino tu propio camino, tus propios instintos. Eh, yo sé que haces eventos en Sailor sé que solamente aceptas el tipo de cosas que a ti te gustan a las que a ti te gustaría atender o las cosas que a, a, a ti te interesan un montón entonces ya sea una exposición fotográfica o alguien que viene a, a tocar una, un instrumento eh, o una charla sobre algún tema yo sé que son cosas súper curated por ti o sea, son cosas que uh -huh. solamente porque a ti te gustarían tú no eres una persona que simplemente vas y alquilas el local a cualquiera tú eres realmente tú sabes, eh, conoces muy bien tu marca y se refleja exactamente tu personalidad y es algo que a mí me encanta. Pero bueno, como yo te comenté anteriormente, eh, el podcast se trata un poquito sobre eh, las personas exitosas que yo considero exitosas, que admiro un montón, que a mí me inspiran todos los días, como eres tú para mí, eh, que cuenten un poquito más de cómo han hecho eh, para seguir adelante con miedo, no eh, cómo han hecho para, para tomar decisiones, cómo han hecho para, para seguir sus sueños, sus metas y y de cierta forma, irse contra la corriente. Y yo siento que tú siempre has hecho eso. Desde el día uno, yo me acuerdo cuando tú llegaste a Ecuador y nos contaste que querías abrir Sailor, ahora sí hace cuatro o cinco años. Y me acuerdo que nosotros, si era como que, ay, Andrea, ¿cómo va a abrir Sailor? O sea, Andrea, ¿de dónde tiene experiencia de un restaurante? ¿Quién se lo va a abrir? O sea, tiene 21 años. O sea, que alguien se lo va a poner para ella. O sea, ¿cómo, cómo es eso? Porque... Son cosas que no son normales. La, la gente normal toma este trayecto y no se salen de las líneas y en cambio tú eras como que a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero y esta es mi pasión y eh, la persona que me diga que no, pues lo siento, igual lo voy a hacer, o sea, y, lo, y voy a figure it out, en verdad, porque así me acuerdo yo te preguntaba, ¿pero cómo vas a aprender cómo, o sea, dónde se saca el mejor café del Ecuador? Y tú eh, preguntando, o sea, voy a ir tocando puertas hasta que me digan dónde encuentro el mejor café del Ecuador, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo se hace? Yo no sé dónde se encuentra el mejor café del Ecuador, pero... Me acuerdo todo tu search de todas estas cosas y que tú querías tales platos y que querías tales maceteros y tales plantas porque tú, tú estabas decidida con tu visión y, y yo no sé si en algún momento la gente quizás te dudó o dijo, no, ¿qué va a hacer tus papás, tus hermanos, tus amigos? Como que es imposible, Andrea, es demasiado difícil sacar algo desde cero a tu edad eh, con, con cero capital. No sé si eso, cómo habrá sido eso en ese entonces, pero eh, eso que, ¿cuáles fueron esas como que...? un poco, que, que no, quiero que en, en, durante este episodio nos cuentes más sobre cómo tú hiciste para seguir eh, adelante con tu proyecto aunque tenías tantas cosas en contra y aunque tú estabas coloran, coloreando fuera de las líneas y no tenías como que un trayecto que alguien te decía sí, Andrea, lo estás haciendo bien, es por ese camino o sea, tú solita claro. tienes que seguir tu instinto entonces eh, bueno, ya dándote un poquito de, de, de lo que quiero, quiero hablar en este episodio quiero que me cuentes, ¿cuándo fue el primer momento que se te cruzó la idea de empezar Sailor? ¿y qué sentiste?
1: Ok, um, yo, a mí se me cruzó la idea por, por primera vez en el 2013, yo en el 2013 empecé a trabajar en una cafetería aquí en New York, um, y, y la verdad es que me, no sabía nada, ya, la única razón por la que yo trabajaba en esta cafetería, te cuento esta, esta como anécdota, es, yo vivía en un edificio en el Lower East Side, y vivía en un edificio que en el primer piso, había una cafetería y galería de arte, ¿ya? Entonces, me encantaba, obviamente, porque yo llegaba de la universidad y tipo, me instalaba y me ponía a hacer deberes un rato, me tomaba un chai, ahí empezó mi como, obsesión con el chai. Es más, Sailor tiene un chai tan delicioso porque yo probé por lo menos 50 marcas de chai antes de comprar el chai de, que hay en Sailor ahorita, yo lo importo, pero es porque empezó mi obsesión con chais ahí en, en, ese, en ese local en New York. Y bueno, yo estaba... Eh, yendo todos los días, y como tú sabes, yo me hago amiga de, de, de la planta y, y le hablo a todo el mundo. Entonces empecé a, no sé, a conversar algún día por algo emotivo con el dueño de, del local y me empezó a contar que sí, que estaban intentando sacar una licencia de alcohol y que era súper difícil conseguir un liquor license en el Oversight porque hay tantas personas tantos negocios que, que ya tienen alcohol, que las personas que viven ahí, tipo que son dueñas de departamentos, no quieren que hayan más bares porque, porque les parece que como que la vida nocturna es muy salvaje y no es un lugar muy eh, muy como family friendly. Entonces, las personas uh -huh. que ya tienen sus casas ahí no quieren más bares. Entonces, el, el dueño me dijo como que, mira, la verdad es que se me está haciendo súper difícil esto y tenemos una tenemos una una audiencia pronto y, y, y nada, vamos a ver cómo nos va. Y yo, bueno, como que ojalá que te vaya súper bien. Y ahí me pregunto, ¿y tú qué haces? Y yo en ese momento trabajaba en Christie's. Y le dijo, ah, como que yo, yo trabajo en Christie's, estudio historia del arte, pero estoy haciendo una pasantía en, en Christie's, en esta casa de subastas. Y él me dice, ah, qué increíble, como que trabajas en historia del arte, como esta es una galería de arte. Y yo sí, y, dice, oh, yeah, bien, bien, pues. um, y bueno, nada, empezamos a hacer amigos. Fast forward dos semanas y me llega un mensaje y me dice como que, hola, Andrea, soy X, eh, necesito pedirte un favor. ¿Tú crees que puedes pasar por aquí como que, no sé, antes de, de, de irte a tu departamento? Y yo, sí, sí, voy. Y, bueno, me dijo básicamente que necesitaba un favor gigante. Y el favor gigante era que quería que yo vaya a la audiencia en la calle 160 y pico en New York, a como que hablar sobre, um, hablar sobre por qué era importante que una galería de arte pueda tener un liquor license. Que como que, como yo trabajaba en Christie's, que yo iba a ser esta voz para que les den esta licencia de alcohol. Y yo tipo, I mean, I, I can try. Como que, I can try. Bueno, el punto es que fui y, y presenté mi punto y les dije por qué era súper necesario y les expliqué cómo todos los jueves hacían estos art openings en New York y que siempre tenían alcohol, tú sabes tu has ido y que es súper necesario porque le aporta al ambiente, como que hace que la gente quiera ir si es que saben que va a haber alcohol gratis o vino gratis, entonces es como que, ah, vamos a ir allá porque va a haber alcohol, como que vamos, y de ahí al final te gusta el arte y te compras algo y les dieron el liquor license entonces él a raíz de eso me dijo Andrea, cualquier cosa que tú necesites ever, solo pídeme entonces llegó el verano y yo no tenía trabajo y necesitaba trabajo, y le dije: Hello, do you remember me? Do you remember I helped you get this? And you told me whatever I needed, I can reach out. Well, necesito trabajo. Le digo: Como que me encantaría trabajar aquí, pero la verdad es que no tengo idea cómo se hace ni siquiera un capuchino No sé la diferencia entre un capuchino y un expreso, básicamente. Como que no tengo idea, pero estoy súper dispuesta a aprender. Y me acuerdo que él solo me dijo como que, ven mañana, you, you have the job, it's yours. Y yo, oh my God. Entonces tú me vieras toda esa noche. Toda la noche leyendo sobre la diferencia entre un cortado, un capuchino un maquiato, ni siquiera porque no tenía idea, ¿entiendes? No sabía, como que I literally didn't know. Tenía 20 años. 20, sí, 20. Y yo, ok, I'm going to figure it out. Bueno, el punto es que llegué. Y obviamente todo el mundo me odiaba porque decían como, que, ¿quién es esta man que ni siquiera sabe usar la máquina de expreso y consigue trabajo y nosotros les estamos enseñando a hacer un café? Bueno. They came around me, terminaron como queriéndome y aprendí full y de ahí me cambié de, de, de trabajo el siguiente verano a otra cafetería. Y esta fue una cafetería australiana. Y ahí fue donde yo me enamoré de, del negocio y donde yo dije, yo necesito hacer esto en Ecuador. Como que it is it is imperative for me to do this, porque no hay nada así, no hay ningún negocio, y no importa lo que me digan, porque no hay, porque tampoco había hace cuatro años, en el que haya café excepcional, comida excepcional, y simplemente un ambiente que sea súper acogedor, con buena música, con gente como que, que esté más relajada, o sea, si tú ibas, tú pensabas en Guayaquil en un local, ¿en qué pensabas? Tipo todo el mundo súper vestido así, como que casi que enterno, corbata, todos estos uniformes súper tradicionales, pero a mí me encantaba que yo iba a trabajar en short. ¿Me explico? Como que con Nikes, con las medias hasta arriba, que iba con un moño acá, que iba como que con mi estilo de ropa, con mis maquillajes, mis delineados, y que era mi personalidad que me permitían ellos ser yo. Entonces yo decía como que yo quiero que haya esta onda, que haya esta vibra de que sí, tengo un uniforme, tengo la camiseta del local, pero voy con mi propio pantalón y voy con mis propios zapatos y, y como que puedo maquillarme como yo quiera y puedo peinarme como yo quiera. Eh, bueno, entonces... Dije, ok, me interesa abrir esto. Esto fue en, en el verano del 2014. No, falso, en el verano del 2013. Y en el 2014, que era nuestro último, ¿cuándo nos rodamos? 2015. En el 2015 en el nos rodamos. Ya, ya fue en el verano del 2014, porque cuando fue más o menos octubre, eh, que yo ya tenía esta idea, que yo quería hacer esto, y les dije a mis papás, eh, mis papás me dijeron que estaba loca. Que no, que, que, que quería abrir yo, que nadie iba a ir. Ajá, que era como que, ¿qué, qué, ¿qué estás hablando? Como que, ¿quién va a ir a esto? ¿Por qué? Hay esta cadena gigante que nunca vas a poder competir con esta cadena. Y yo, oh, watch me, porque no es mi competencia esta cadena, porque literalmente ellos no hacen esto, ellos no son esto y nunca van a hacer esto. Entonces yo tengo toda esta oportunidad de crear un negocio que no existe en el Ecuador entero. Así que apóyenme. So, en diciembre fui, les volví a hablar, como que vieron que ya realmente yo sí estaba súper decidida, como que en serio quiero hacer esto. Y estaban un poco como que ya está bien. Todas mis amigas, y tú lo sabes, fue como que estás loca, man, como que, ¿qué vas a hacer? No tienes idea, nunca has hecho esto, como, ¿cómo vas a hacer algo? Y yo, man, no sé, lo voy a hacer. Y en febrero, que fue, es mi cumpleaños, le pedí a mi papá que por mi regalo de cumpleaños me venga a visitar a New York, porque yo quería enseñarle lo que yo iba a crear. Y que si él todavía no estaba seguro que yo lo iba a hacer, que en este viaje él esté seguro de que lo que yo iba a crear iba a ser increíble. Y vino. Vino por mi cumpleaños y lo llevé a todas las cafeterías de Inspo. Y se fue del viaje diciendo como que that's it. You got my money. <risa> Let's do it. <risa> y yo me graduaba ese mayo, ya. Pero todo febrero, marzo y abril, mientras yo estaba a punto de graduarme, yo estaba haciendo mi estrategia de negocio, como que todo el business plan, porque en abril yo compré todo, en abril yo pagué todas las cosas y paralelamente fui armando el contenedor, yo me importé todo porque yo traje todo con homenaje de trabajo y de casa entonces yo tenía que antes de mayo, que nosotros nos graduábamos y a mí me tocaba volver al Ecuador porque yo tuve lo de la Cenecit tenía que eh, dejar todo comprado y todo enviado entonces en mayo, literalmente una semana antes de graduarme el 8 de mayo yo estaba en Miami empacando las cosas y metiéndolas en el contenedor, o sea, como que yo estaba haciendo todo esto paralelamente mientras me iba a graduar eh, y aún no tenías local, ni nada fe nada, nada, y yo dije pues, no pasa nada, yo voy a conseguir local ni bien lleguen las cosas yo, yo sabía que tenía un mes para encontrar local porque se demoraba un mes en llegar al contenedor Ecuador y me dije como que ah Chile, de ley consigo a Ecuador era junio y, pues, no conseguía el local. Y ya iba a llegar el contenedor, el contenedor llegaba en julio y yo no encontraba el local. Gigi, no sabes lo que fue, ya. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Primero que nada porque nadie me tomaba en serio. Porque yo tenía 22 años y decían, ¿quién es esta man que quiere venir al colar un local a ponerse Sailor Coffee? ¿Qué es Sailor Coffee? Como que esto, esto no existe. ¿Qué es? Yo, pero es que es increíble, les juro que va a ser increíble. Como que es que no es B &B, va a ser que es su local su centro comercial le va a dar como que 10 puntos extra porque va a venir tanta gente y todo el mundo era como que mira, la verdad es que ahorita no, ahorita no tenemos, no tenemos local tengo incluso una persona que nunca me voy a olvidar cómo me peloteó porque me trató horrible me hacía ir, me daba cita yo iba a sentarme a rogarle que me alquile local y me decía como que ya ah, sí, sí, en una semana, ven yo iba otra vez a la siguiente semana, me tuvo así tres meses y Tres meses que me iba a ir, que me hacía ir a su oficina y a veces ni siquiera bajaba, sino que me mandaba a decir con el guardia como que, ay, no, no es local. Pero él me citaba. Fue horrible, fue horrible. Eh, y, bueno, como no conseguía local, me fui a Australia. Me fui a Australia tres meses y dije, yo tengo que ir a ver qué, esto, qué es lo que estoy haciendo mal, como que será que le estoy pitching de una manera incorrecta, que nadie entiende lo que yo quiero hacer. Me voy a Australia, A, a ver a mi novio, obviamente, B, a seguir como que aprendiendo más. Y me fui a Australia hasta diciembre. Sí, de octubre a diciembre, que no encontraba local. By the way, mi casa estaba repleta de cajas, ¿verdad? Porque el contenedor ya llegó en julio, pues. Entonces, yo tenía toda la sala de mi casa, mi cuarto y la parte de afuera llena de todas las cajas, llenas de cubiertos, tazas, mesas, sillas, cuadros, plantas, todo lo que te puedas imaginar. Y yo no tenía local. Entonces, yo me voy a Australia. Obviamente, mis papás no podían creerlo como que pensaban que yo casi que iba a decir, como que, ay, no importa su inversión, no voy a abrir nada. Eh, pero yo siempre les dije, como que yo en 90 días regreso. Efectivamente regresé en 90 días. Y creo que al día siguiente que regresé, encontré local. Como que The gold Y yo llegué hoy aquí, me levanté al día siguiente y dije, como que yo me voy a encontrar local. Ahorita voy a encontrar como sea, donde sea, voy a abrir donde sea. Y fui y encontré local. Llegué a las terrazas Ahí trabajaba Isaac, era el administrador. Y yo como que, Isaac, ya sé que me dijiste que no habían locales hasta el 2017, pero por favor, ¿será que alguien se fue? Como que en esos tres meses que no he venido. me dice, sí, la verdad es que alguien se acaba de ir. ¿Quieres venir a ver el local? Y yo, ya, pero solo si es en planta baja. Y me dice, es en planta baja. Y yo, ah, fui a ver el local. Y era perfecto. Como que el tamaño perfecto que yo quería estaba hecho un desastre. No te puedo explicar lo que estaba. Como que fue un asco. Y llamé a mi papá, súper emocionada. Yo como que, oh, my God, encontré el local. Vengan a verlo. Lo vinieron a ver y firmamos contrato en dos días. Así, boom. Y empezamos la construcción. La construcción fue un caos horrible. Fue realmente una de las peores experiencias en mi vida. En tanto la primera como la del segundo local. Y, y en abril acabamos la construcción y abrí el 7 de abril. Y me acuerdo todavía estos lindos momentos de mi vida en los que yo iba a repartir tarjetitas de café gratis, porque nadie sabía que era Sailor. También me acuerdo que el último día antes de abril, el día antes de abril, literalmente, me puse a llorar, me tiré al piso, mientras mis papás estaban ahí, les dije, ya no quiero abrir, vendamos todo, ¿quién va a venir? Como que, ¿quién va a venir a este lugar y por qué van a venir? A pesar de que estaba increíble, que ya tenía todo el menú hecho, que todo estaba riquísimo, era como que, ¿quién va a venir a Sailor? Tipo que estoy loca. Y ahí se vienen estos miedos, ¿verdad? Este miedo de, ¿Qué estoy haciendo y es esta inseguridad, este bicho que te dice, como que, que, tú, que tú no vales o que tú eres menos, o que no es suficiente lo que estás haciendo. Y eh, justa, justamente es de ese miedo que yo te quiero hablar y quiero que
2: me uh -huh. cuentes cómo, porque obviamente, como yo mencioné en mi primer episodio, el miedo nunca se va. Entonces, cuéntame cómo lograste vivir con él, actuar con él. O sea, yo sé que tú todavía de lo que te conozco siempre te has ido contra la corriente y, o sea, haz todo como que si no te importa pero cuéntame realmente cómo hiciste como que con esta visión y, y, y que nadie te dijera, o sea, hasta tus papás se decían como que, no, Andrea, la es que yo no creo que esto va a funcionar, y tú,
1: I don't really care, I'm still doing it, o sea. Yo creo que, que parte de eso es que también yo soy súper stubborn, y como que, si cuando yo me meto algo en la cabeza, y más aún cuando alguien me dice que no puedo hacerlo, es como que, I'm going to prove you wrong, and I'm going to do it. Como no sé si es una parte del ego mío, que es como que quiero lograrlo y quiero enseñarte que sí pude, o qué es, pero yo siempre he sido súper determinada, o sea, desde chiquita, siempre es como que tengo una meta y la voy a cumplir, cueste lo que cueste, así me tenga que dormir, como ahorita, que estoy creando la empresa digital, de verdad, que me, do me he ido a dormir todos los días, entre las 2 y las 4 de la mañana, de lunes a domingo, por 12 semanas, por 14 semanas, como que esto soy yo, yo soy así, soy súper determinada, soy lo que yo digo, lo voy a hacer y lo voy a hacer, y a pesar de que no hay nadie mirándome como que revisando, Andrea, y este es tu to-do list, yo soy esa persona que como que me da esa accountability, que yo totalmente, como que todo el tiempo estoy viendo, estás haciendo lo que te estás proponiendo, estás cumpliendo tus metas, estás haciendo el trabajo. ¿Cómo vencí ese miedo? Creo que una parte súper importante de vencer ese miedo es tener un sistema de apoyo, sea de tu familia o de tus amigos o de tu pareja. Yo creo que en mi caso, cuando yo abrí Sailor, mi sistema de apoyo más importante fue mis papás. Y a pesar de que al comienzo ellos me dijeron que no, verdad que no estaban de acuerdo, ya cuando ya a mí me entró ese miedo de que nadie iba a venir, fueron ellos los que me dijeron como que, Andrea, yo confío en ti, Andrea, como que darte ese voto de confianza y es no solo tú confiar en ti misma, porque obviamente cuando estás teniendo ese miedo es porque hay una inseguridad, porque tienes miedo y el miedo es inseguridad. Entonces tener este, este como que grupo de apoyo, me cayó el audífono, este grupo de, de apoyo que constantemente te está, te está, eh, Creando. O sea, más allá que inseguridad, yo no creo que era una inseguridad tuya,
2: sino es, es también porque estás, al, estás en, un, en un momento incómodo, estás saliendo de la comunidad, tu
1: comunidad de no hacer nada y estás haciendo algo. Entonces. Claro. Pero sí es inseguridad, porque miedo. es inseguridad de que tú vayas a fracasar. El miedo es miedo al fracaso, ¿verdad? Miedo es inseguridad de que no vas a cumplir con lo que tú quieres. Entonces, sí es como que, sí es una inseguridad y sí es un miedo a fracasar. Eh... Entonces creo que, como te digo, es súper importante tener este, este sistema de apoyo que en ese momento fue mis papás y ahora es, es mi novio, como que Ian es este, este como que el, el persona que grounds you, como que cuando piensas que no vas a poder, es como que no, pero sí vas a poder, pero mira todo lo que has hecho, pero haz esto, y no solo él, sino también mis amigas, siendo tú una de ellas también, como que cuando, cuando estoy como que, ay no, pero qué miedo, como que, qué va a pasar con esto, qué me van a decir, o, eh, todos los problemas que hemos hablado de esta semana tú también has sido esa persona que es como que andre pero no te enfoques en lo que otras personas están haciendo, como que no te enfoques en que te estén copiando o no te enfoques en que estén haciendo lo mismo que tú, enfócate en ti enfócate en lo que tú estás haciendo y en cómo tú estás sirviendo, y esa es la realidad, pero cómo la manera de yo vencer ese miedo es teniendo un sistema de apoyo, o sea si yo no tenía esa persona que tú, que tú en ese momento me digas eso que yo necesitaba escuchar entonces, ¿cómo salgo de ese hueco? Qué legal, sí, entonces amiga. creo que <risa> creo que ese sistema de apoyo es súper importante y, y es súper como, so, como sobrevalorado, no, no, lo contrario. De sobrevalorado, lo contrario. ¿Subvalorado? Subvalorado, sí, pero... sí. sí, subvalorado bueno. ese sistema de apoyo que hay que tener, sea de amigos mi, mi. o familia o pareja.
2: Bueno, mi segunda, mi, se, mi, segunda, mi, mi siguiente pregunta es eh, cuéntanos sobre en algún momento que te hayas equivocado y cómo lo resolviste, porque también quiero como irme en contra de esa creencia de que los empresarios no se equivocan, de que la gente exitosa no tiene equivocaciones porque no es real, se equivocan todo el tiempo y aprenden de eso entonces quiero que me cuentes de algún momento en el que tú te equivocaste dijiste, Sailor se fue a la <risa> o sea, ahora sí no sé qué voy a hacer
1: eh, y cuéntame, ¿cómo lo resolviste? A ver, eh, creo que han habido muchos momentos en los que yo me he equivocado y en diferentes, en diferentes maneras. Por ejemplo, te puedo decir que me he equivocado alguna vez en, eh, en cómo he manejado una situación con algún empleado, eh, que yo les he hablado de una mala manera. Digamos que una vez me pasó con un empleado que yo me porté súper grosera y para mí eso sí es un sailor se fue a la shit, porque para mí es tan importante mi relación con mi staff y cómo yo trato a mis clientes y a mis, y a mis colaboradores, a, a, a mis empleados, que el momento en que yo rompo esa confianza y el momento en que yo rompo esa relación que hay, yo digo, ya la cagué, sailor se fue a la M, como que cagué en mi relación con mi empleado. Pero ¿cómo, la, cómo, cómo lo, lo salvo? Es que yo creo que hay una, una parte súper grande en en cómo nuestros papás y cómo nuestra, la generación más, más adulta, más, más mayor, que nosotros, Dios, con esas cosas. Es que si le gritan a un empleado o si le faltan el respeto de alguna manera, porque gritar es faltar el respeto, ¿verdad? Es que nunca pedían perdón, sino que siempre es como que, pero yo soy el jefe, no importa. ¿sí? Así le haya gritado, se lo merecía. Creo que la, lo que yo he aprendido es, es ver esa humanidad en mí y ver ese error que yo cometí y pedirle disculpas a mi empleado y decirle, mira Gigi, ayer te hablé súper mal y te pido disculpas, tú no te mereces que te hable así, no tengo excusa porque no, no debería haberte hablado de esa manera por ningún motivo, yo debería haberme tranquilizado antes de hablar contigo, sé que lo que tú hiciste fue un error, pero eso no justifica mi trato, así que te pido disculpas y, y, y quiero que por favor intentes continuar trabajando conmigo sin ver este como que este, este error que cometí. Y para mí creo que eso es algo que ha hecho que mis empleados me valoren incluso mucho más porque se dan cuenta que yo me doy cuenta de mis errores y que intento enmendarlos. Si es que yo hice algo mal, yo lo voy a reconocer. Yo voy a hacer algo como que para, para resolver el problema. Eh, eso, eso y a también los... repiten ese comportamiento, me imagino. Exactamente, 100%. Yo también he tenido empleados que me han hablado mal a mí y que de ahí en dos horas me han escrito a decirme, jefa, mil disculpas, usted no se merece que yo le haya hablado así, le pido disculpas, no va a volver a pasar. Pero eso es una actitud que ellos han visto a raíz de, de cómo yo me he portado con ellos, ¿verdad? Es, es, es como que esta, este, este mirror effect, esta reciprocidad de trato. Eh, otra, otro, otro error que he cometido... Eh, podría ser cuando, bueno, eso ya no es error mío, sino de que algo sale mal en celo con un cliente y es cómo enmendar esos problemas con clientes. Si a alguien le sale el huevo frío, no es decirle como que, mm, sorry, ¿verdad? Sino, ¿qué puedo hacer yo para solucionar este problema? Acercarme al cliente, decirle, mira, G, siento muchísimo que el huevo te haya salido frío, te puedo traer otro huevo, te puedo quitar el huevo del menú eh, de, de tu cuenta o te puedo regalar un postre extra, ¿qué prefieres? Entonces, Darle la solución a tu cliente, que tu cliente escoja qué es lo que él quiere o qué es lo que ella quiere para mejorar esa experiencia en tu negocio, en todos los ámbitos. Hoy día, por ejemplo, de las tazas que mandé a Estados Unidos, una llegó rota. Entonces, me escribe el cliente a decirme como que, ande, las tazas están hermosas, pero de las seis que pedí, una está rota. Y yo le podría haber dicho, sorry, no es mi responsabilidad que se haya roto, se rompió en el camino, como que yo tampoco sé si se rompió... Porque USPS lo rompió, se le rompió a esa persona. Y yo puedo decirle como que, sorry, como que mi responsabilidad va hasta, hasta hacer el envío y ya cuando ya te llegas tu responsabilidad. Pero lo que yo hice fue que le dije, mil disculpas, te puedo hacer un refund en este momento o te puedo llevar otra tasa en agosto, ¿qué prefieres? Y obviamente esa experiencia al cliente es totalmente transformadora de la experiencia de que te llegó la tasa rota. ¿Qué me importa si me llegó la tasa rota? Si la dueña se tomó el tiempo de mandarme un mensaje y de decirme, te voy a devolver la plata o te mando otra en agosto, cualquieres es Entonces, creo que las maneras en las que nosotros enmendamos nuestros errores eh, es, es lo que vale y es lo que al final va a transformar esa experiencia de tu cliente en cualquier ámbito que tú tengas, en, cu en cualquier ámbito o empleado o proveedor. Todos somos humanos, todos cometemos errores, pero la manera en la que tú arreglas ese error es en donde está la experiencia, es donde realmente es con lo que se queda la persona.
2: Lo máximo, André. Bueno, un, otro tema que a, yo quería tocar, y en verdad creo que no, nunca lo hemos hablado como a nivel personal, eh, pero que a mí me impresiona un montón de ti y admiro muchísimo de ti, y, y me gustaría que la gente que está escuchando se pueda también dejar eh, inspirar, creo que es la palabra por esto, es cómo... Tú aprendiste sobre un negocio del cual no tenías ningún tipo de conocimiento, no es que lo heredaste de tus papás, no es que alguien te lo dio, No, o sea, tú realmente, o sea, de hoy a veces dices que no sabes cocinar, y tienes dos restaurantes, entonces la ironía de que, de que no necesitas haber nacido con algo, no necesitas haberlo sido estudiado, Uh -huh. para poder realmente llevar a cabo tu visión. O sea, tú sentiste una pasión por algo, viste una, eh, un, un espacio, un, un hueco, una falta en, en, un, un, en el mercado ecuatoriano de algo y dijiste, a mí me encanta esto y yo lo voy a hacer. ¿Cómo fuiste aprendiendo? O te autoenseñaste enseñaste tú sobre tu propio negocio y, te, y llegaste a posicionarte como una líder en lo que uh -huh. haces. O sea, Sailor Copio de los mejores restaurantes del Ecuador, literalmente. Y nunca estudiaste cocina. Entonces, quiero
1: que me cuentes eso que a mí me parece increíble. Yo creo que, que eso vaya es una parte como que súper innata en mí el de querer siempre resolver problemas y querer siempre estar en constante aprendizaje. Como justo estábamos hablando hoy día, eh, que yo te conté que lancé esta, este segundo negocio, ¿verdad? Mi segundo negocio, para los que no saben en este momento, es mi empresa digital, en la cual ahorita estoy haciendo programas online. Este en particular se llama Brand Lab. Y en este Brand Lab yo lo creé en una plataforma de programas y todo el programa en sí es de lo más profesional que ustedes van a ver como que es increíble, es una experiencia al, al consumidor totalmente fácil, responsiva y que te da esa, ese, lo mismo que yo quiero dar en Sailor verdad esa experiencia como ese factor extra, siempre es darle el, el algo más, yo podía haberlo hecho en otra plataforma que no sea así de profesional, sin tener que pagar un hosting, sin tener que pagar como que una plataforma que me mantenga mi, mi, mi programa online, pero yo decidí pagar más, invertir, para que la experiencia que tenga mi cliente vaya más allá. Y G me preguntó, ¿y cómo hiciste esto? Le dije, literalmente, viendo tutoriales. Y así es como lo hice, como que me he pasado las últimas tres semanas desarrollando este, esta plataforma, este programa online, y viendo cómo se pone este heading, cómo se cambia este fondo, cómo se incluye una imagen, cómo se hace esto, cómo se graba. No internet literalmente todo en YouTube, como que todo en YouTube o preguntándoles a amigos que están en el, en el medio, como que amigos diseñadores gráficos, oye, ¿cómo copio y pego esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Es preguntar y como que no tener miedo a, creo que mucha gente tiene miedo a que te vean como bobo, y yo no tengo ese miedo como que si yo no sé algo, voy a ir a la persona que sabe y se lo voy a preguntar con toda la confianza del mundo, como que, if you don't want to tell me, don't tell me but if you do, I'll be really grateful um, entonces también como que ver a quién, a, a, bien con quién trabajas y ver quién te va a aportar el mayor valor y nuevamente siempre estar en constante aprendizaje. Yo creo que una, una característica que me encanta de mí misma es esta curiosidad que yo tengo por todo, como que en todo lo que me meto, me meto de cabeza y quiero aprenderlo lo más profundo y para poder incluso después enseñárselo a cualquier persona, como que a mí también me gusta compartir mucho mis, mis conocimientos y por eso es, creo que eh, este programa de Brand Lab ha funcionado tan bien porque la gente ha visto cuánto yo he compartido de manera gratuita y ahí han dicho como que, chuta, si, si eso ha compartido gratis, como que cuánto más valor hay en lo pagado. Eh, entonces, para mí, nuevamente, es una parte súper importante seguir aprendiendo, seguir expandiéndome, seguir yo misma educándome en lo que puedo y, y nunca decir como que, ay, no, yo no puedo hacer esto, como que, ah, no, voy a ver quién me lo hace. Siempre intento hacerlo yo primero, como que todo intento hacerlo yo primero y si yo no puedo, probablemente me hacer algo, contrato a alguien. Incluso yo pedí presupuestos para que alguien me haga esta plataforma. Y de ahí dije, uy, Dios mío, eso está carísimo. Como que, no, yo voy a, I'm going to figure it out. Como, no voy a poder pagar eso en este momento, no tengo plata, me dormiré a las 5 de la mañana todos los días, pero I'm going to figure out how to do this. Eh, y sí, esta es una característica intrínseca mía de querer siempre superarme y de querer siempre ir como que subiendo estos escalones hacia la mejor Versión de Andrea Salgado hacia la mejor versión de quien yo puedo ser y como esta self-actualization, siempre querer estar en constante expansión y aprendizaje en, en todos mis ámbitos, desde manera personal hasta manera profesional.
2: Lo máximo. Yo nunca voy a olvidar cuando tú recién te graduaste de la universidad, todas estábamos así trabajando en empresas grandes, etcétera. Y yo me acuerdo que tú me dijiste que no es que yo llego a Ecuador y yo voy a hacer mi propio negocio porque yo no voy a trabajar nunca para nadie. Sí. Y hasta el día de hoy nunca has trabajado para nadie, tú has sido tu propia jefa, no. wow, increíble. Sí,
1: sí, bueno, la verdad es que más. también por mi personalidad, no sé, como que a mí me cuesta mucho seguir órdenes, entonces yo siempre dije como que voy a tener que trabajar you, para eso, va you. a ser horrible, sí, va a ser horrible, entonces como que mejor creo mi propio negocio para que nadie me diga qué hacer.
2: Sí, bueno. Ahora cuéntanos un poquito más sobre los, los, los proyectos actuales de Sailor. Ahorita los has los mencionado brevemente. Eh, si quieres este espacio, cuéntanos un poco más sobre eso, eso, esos proyectos eh, actuales. Nos puedes contar sobre las tasas, sobre
1: el merchandise que tienes en la página, sobre la plataforma de Brand Lab, etcétera. A ver, eh, te cuento. Parte de la pandemia, para mí la pandemia, yo sé que ha sido horrible para muchas personas. Por favor, los que están escuchando, no piensen que soy una persona desalmada y descorazonada. Eh, yo sé que la pandemia ha sido horrible y que muchas personas han fallecido y que muchas personas han perido, perdido a seres queridos, pero para mí la, realmente eh, este coronavirus ha sido como casi que una, una bendición y ha sido una oportunidad gigante, ¿verdad? En, en la crisis está la oportunidad y yo pude transformar totalmente esta crisis en la que estuvo Sailor para encontrar muchos nuevos canales de ingresos. No solo del negocio de Sailor en sí de comida, sino de sacar esta línea de merchandising y de sacar esta línea de cosas online que vendo, de programas online digitales que no tienen inventario físico y que la cantidad de plata que uno puede generar es realmente infinita porque no hay un no hay, no hay como que este número de cosas tangibles que se acaben, ¿verdad? Costo Entonces, fijo. claro, no hay tampoco. O sea, mi costo fijo es mi, mi propio trabajo que yo tengo que meter, como que ese es el único costo fijo. Pero eh, la pandemia me ha hecho acelerar y desarrollar todas estas cosas que yo quería hacer en Sailor de manera mucho más rápida, porque tenía que empezar a generar ingresos. Entonces, empecé primero con los gift cards, que siempre quería tener gift cards para que si alguien quiere dar un regalo y no sabe qué, te dé un gift card de Sailor. Boom, saqué gift cards. El siguiente producto que saqué fueron las cajitas de alimentos. Siempre Sailor tiene un lado social en todo lo que hago, y yo quería sacar este, eh, estas cajas de alimentos para solucionar un problema. El problema que yo quería solucionar en ese momento era de que Nadie podía ir al super, porque no sé si te acuerdas, pero las filas para ir al super eran de tres horas, ¿verdad? Para ir al uh -huh. supermaxi. Entonces yo quería solucionar ese problema, esa necesidad de mi cliente en ese momento que era el no poder ir al super. Entonces hice estas cajas que tenían todos los alimentos que tú ibas a necesitar y yo te los mandaba a tu casa sin que tú tengas que ir al super. Y tú ya sabías que venían productos de súper alta calidad. Eh, y que además estabas apoyando un negocio y que además para darle este extra bonus no solo que te llega a tu casa y apoyas un negocio que quieres sino que por cada 10 cajas vendidas yo doné una caja entonces eso fue algo súper importante que saqué de ahí el siguiente que saqué fue los productos congelados entonces siempre yo quise vender las cosas de Sailor congeladas y al vacío y siempre te pones excusas es como que no tengo tiempo ahorita ya en otro momento ya es como que ya voy a hacerlo, ya voy a hacerlo, ya voy a hacerlo y Siempre vienen otros problemas, y la pandemia fue este espacio que yo me tomé para. Ok, voy a sacar toda mi línea de congelados y de todos mis pre-made. Pre saqué el hummus en el hummus, la salsa de Sailor de, de la salsa de Pomodoro, saqué las tortillas de verde, saqué las tortillas de yuca, saqué los pancakes de limón, saqué la crema de limón, saqué los, los productos estrella de Sailor a domicilio. Entonces, este nuevo canal de negocios. Y bueno, como te digo, no todo ha sido como que estrellitas, ¿verdad? Cada cosa que yo sacaba, se vendía una semana y se dejaba de vender. Tipo, vendía dos semanas gift cards, boom, nadie más compraba. Entonces, saqué el siguiente producto de los, las cajitas. Vendí dos semanas mil cajitas, boom, se dejaron de vender las cajitas. ¿Por qué? Porque el súper volvía a abrir. Ya no había esa cola, ¿verdad? Ya había esta facilidad de ir al súper. Le dice que los productos congelados, boom, se vendieron dos semanas increíbles y de ahí todo el Ecuador sacó productos congelados sellados al vacío. Literalmente, mi vecina estaba vendiendo productos al vacío. Entonces, cuando ya hay mucha más competencia, es mucho más difícil vender.
0: Otra vez se dejaron
1: de vender esos productos y de ahí, que hice? Saqué el programa digital, que ya nadie podía competir. Y Entonces, empecé a vender más teclas de cómo hacer fotos desde tu casa con tu celular para potenciar tu negocio y a la vez enseñar, enseñarle a mis seguidores ¿Qué es lo que hace que una marca sea fuerte? ¿Qué es lo que hace que una marca sea exitosa y que siga vendiendo? Porque yo pude, a la final, la única razón por la que Sailor Coffee sobrevivió a la pandemia es porque yo tenía una tribu de seguidores súper fieles a mi marca, que lo que sea que yo sacaba me, me compraban. Saqué los gift cards, me compraron los gift cards. Saqué las cajas, me compraron las cajas. Saqué los productos congelados, me compraron los productos congelados. Y ahora saqué este masterclass y yo dije, estoy seguro que lo voy a vender. O sea, y estoy tan segura que vendí 150, como que I sold out de las clases. Vendí 150 clases, 150 personas me compraron la clase y solo la dejé vender porque cerré el programa. Yo llegué a mis 150 que eran mi meta y dije, ok, hasta aquí llegó el masterclass, that's it. ¿Cuál es el siguiente nivel? Vamos a sacar Brand Lab. Entonces, es todo este, este, este nuevo líneo de negocios ahora que estoy haciendo es mi empresa digital en la que quiero enseñar y quiero compartir todos mis conocimientos de manejar una empresa y de haber creado una marca desde cero, porque yo creé Sailor literalmente from the ground up, como no existía nada como Sailor, yo no tenía idea cómo hacer un negocio, cómo hacer un restaurante, cuántos cubiertos comprar, cuántas tazas comprar, como que, un plan de negocios literal. ¿cómo Google esto, Google literalmente y I did it, como cómo hacer un plan de negocios y así, and that's how I did it. Porque a pesar de que yo sí estudié negocios, a mí nunca me enseñaron a hacerlo, como Nunca hubo esa parte práctica de cómo se hace, cómo se empieza un negocio de cero. ¿Qué, ¿Cuánta plata necesitas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿A quién tienes que contratar? Como no existe. Entonces, ahorita lo que yo quiero hacer, y ya contándote de esta nueva línea de negocio final, es mi empresa digital, que estoy vendiendo Brand Lab, que es este, es este curso de cuatro semanas en el que yo te enseño a transformar tu empresa de un hobby a un negocio exitoso. ¿Y por qué de un hobby? Porque creo que mucha gente se toma sus emprendimientos como un hobby, como algo que están haciendo solo para generar un cachuelo, como que un poquito de plata. Sí, estás súper invested de manera personal y has invertido mucho tiempo y espacio, pero no te tomas en serio tu presencia digital y no te tomas en serio tu presencia física, quién tú eras al mundo, cómo te ven las otras personas. Entonces, yo quiero que a través de mi programa creemos empresas que sean líderes en todas las industrias, ¿verdad? No solo eres una líder en cafeterías, en restaurantes. Quiero que si se mete una maquilladora sea una líder en su industria de maquillaje, que si se mete una arquitecta que sea una líder en su industria de arquitectura, en su industria de diseño de interiores, en su industria de diseño gráfico. La idea es darle ese poder de vuelta a todas las personas para darse cuenta de que si yo hago las cosas bien, si yo sigo ciertas pautas, yo puedo posicionarme como una líder en cualquier industria que hay en el país e inspirar a muchas más personas en, en subir el nivel de calidad de productos y servicios que hay en el Ecuador. O sea, mi meta a través de este, de, este, de este producto digital y de esta empresa digital es que todas las personas que se metan suban el nivel de competitividad y el nivel de autenticidad que hay en todas las empresas del Ecuador para que empecemos a hacer este, este lugar en el que la gente nos admira y nos ve y dice como que qué increíble lo que está haciendo Ecuador. Están viendo todas estas empresas que están surgiendo, que son fuertes, que son poderosas, que son auténticas, que son responsables, social, económica y con el medio ambiente. Como, wow, qué increíble. Y bueno, esto es lo que quiero hacer a través de, de Brand Lab. Esta es la primera parte de mi negocio y yo sí estoy ya trabajando en un programa de ocho semanas que es mucho más largo. Y que es mucho más profundo y mucho más como que enfocado en un nicho en específico. No te puedo decir exactamente cuál es, porque lo voy a sacar más o menos en marzo del próximo año. Wow. Eh, pero ya lo estoy trabajando ahorita y esto como que va a ser algo que está building up. Yo también empiezo una maestría en septiembre y además, bueno, esto va a depender. Si empiezo la maestría o no empiezo la maestría, depende de algo súper importante que es este además que estoy en negociaciones literalmente hoy día antes de tu llamada, tuve otra llamada para un tercer local de Sailor so, this is really exciting. Sí, esto es súper emocionante para mí porque el concepto va a evolucionar inclusive un poquito más allá vamos a tener eh, una línea de cerámica literal como que Ya, pero el tercero me lo deja manejar a mí Fine, come. Tienes, que, tienes que mudarte de vuelta, de vuelta al Ecuador porque algo que sí te digo es que sí es en Ecuador entonces sí, voy a abrir este, este tercer local y ya depende de cuándo firmemos contrato y de para cuándo sea esta apertura, si es que yo puedo o no puedo hacer mi maestría porque obviamente si es que yo firmo contrato en agosto, me demoro tres meses en remodelar, tenemos agosto septiembre octubre no podría ser una maestría que empiece en septiembre si yo en octubre tengo que ir a abrir el, el local. ¿Me bueno, si es que es online. No, no es online, es presencial. Puedo hacerlo online. Creo que va a haber una posibilidad de hacerlo online. Eh, no estoy segura, pero vamos a ver. O sea, si se, puede, si se puede hacer online, fuera increíble. Porque podría seguir con este aprendizaje desde Ecuador mientras abro este otro negocio. Pero... Pero ya veremos, hay, hay muchos, muchas cosas que me llenan de, de emoción, la verdad. Como te digo nuevamente, para mí el COVID ha sido este, este como huequito lleno de oportunidades y le he sacado el jugo. Y, te ha impulsado, yo siento que te ha impulsado. Sí. Has, has movido
2: cielo y tierra por todos tus empleados, por la gente que te ha apoyado, has visto, uh -huh. te has visto cómo... cómo has usado demasiado tu creatividad para encontrar soluciones. O sea, ¿cuántos uh -huh. restaurantes les tocó cerrar? Y tú más bien dijiste, no, esto no, no, yo no voy a dejar que mi bebé se cierre por esto. Esto me va a ayudar a mí a crecer y, y a expandirme. Y I'm ¿Sí? going come
1: out stronger. Literal. And, and we did. Aquí estamos. <risas> La verdad es que ya, ya poco a poco estamos pudiendo recontratar a todo el staff. Yo tuve que liquidar una parte de mi staff, a, a muy pena mía, obviamente pagándoles todo lo de la ley y eso les alcanza para vivir, les alcanzó para vivir, les sigue alcanzando todavía para un par de meses más por, por la liquidación y el bono que yo les di. Eh, pero ya he podido contratar a de los siete, de, siete personas del staff que tuve que, que liquidar, he podido recontratar a cuatro, que es increíble. Eh, porque no solo que, no solo que ellos no dejaron de recibir plata porque obviamente con toda la plata que yo les di de liquidación pudieron vivir bien, sino que yo los recontraté el mes que les dije que los iba a recontratar porque yo hice una planeación estratégica financiera en la cual dijimos en junio, a fines de junio volvemos a contratar, volvemos a empezar el proceso de contratos. Entonces ya poco a poco estamos recontratando, eh, obviamente todavía no podemos contratar a todo el mundo porque todavía no hay la demanda, también, también no hay el aforo, el aforo ahorita está al 50% en los locales, es decir que de 60 personas que yo puedo sentar ahorita se lo puedo sentar a 30 por ley entonces poco a poco ya esto va a ir cambiando y yo estoy súper con, con mucha fe de, de mi país y de que vamos a salir adelante como comunidad y como sociedad siempre siendo súper cautos manteniendo todas las reglas de el distanciamiento que tiene que haber social entre las mesas y mesas el uso de alcohol, el uso de termómetros, todo siempre, siempre bajo la ley, pero creo que vamos a, a poder a seguir saliendo adelante y seguir generando ingresos y seguir generando empleo, que es una de las razones y de, de mis motores más grandes. Es, ¿qué puedo aportar yo al mundo? Yo, yo al país que me dio tanto, ¿verdad? Al país que me pagó mi, mi, mi educación en Estados Unidos a través de una beca, ¿qué le estoy aportando yo? ¿Qué le puedo dar? Y el, lo mejor que yo le puedo dar a mi país es empleo es generar empleo y cambiar la vida a 20 familias. Creo que, que, que eso es algo que a mí me, me mueve y que me movió toda esta cuarentena, es yo no puedo dejar a estas familias como desa desamparadas, ¿verdad? Yo tengo que salir adelante y tengo que luchar porque no soy solo yo ya, tengo un equipo de gente que vive por Sailor.
2: Entonces, sí, eso es. Qué increíble, André. Bueno, ya ahorita llegamos al final. Y quiero empezar a hacer estas preguntas un poco random, para, que, uh -huh. para saber un poquito más de ti. Y la primera es, si tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál sería?
1: Ah, oh, my God. But this is on, Es que son tantos. Como que un libro que me haya leído, no sé, en los últimos, en los últimos días. Pas, tienes que darme una respuesta rápido. Lo primero que te viene a la mente, recomiendo un libro. Eh... No sé, porque es que yo lo millón. Eh, y tengo tantos libros que recomendar. Eh, el primer libro que se me viene a la mente, a ver. Creo que últimamente un libro que, que, que recién me leí, que me encantó, eh, fue Just Kids, de Patti Smith. Ese libro me encantó. Otro libro que me encantó, que me leí el año pasado, fue Americana. No sé si te lo has leído pero es un libro maravilloso, y bueno, aunque me dijiste un libro, te voy a decir tres. ¿Y el tercero cuál es? Eh, el tercero es eh, uno que me estoy leyendo ahorita, que aún no acabo, que se llama My Year of Rest and Relaxation, y, y es un libro que habla, y, la, y es súper como, no puedo creer lo que, lo que viví, porque yo en marzo me lo empecé a leer, y, y yo me lo empecé a leer, porque estaba sintiéndome súper deprimida. Eh, estaba sintiéndome como que súper down, como que no estaba logrando lo que yo quería estar logrando como que con mi vida, creas o no. Yo me sentía en este momento como que ya hice todo lo que pude hacer con Sailor, como que ya estoy platón, como que pensé que había llegado a este como límite. Quiero hacer algo más y sentía que no estaba haciendo este algo más. En marzo, literalmente el último día que abrí este libro fue el día que a mí me dio covid que estaba en mi cama, y dije, ya, como que tengo toda la semana para leer. Tengo toda la semana para, para leer este libro. Eh, y de ahí me empecé a sentir súper mal con el virus y todo, y de ahí pasó todo lo de que tuvimos que cerrar a Sailor y que hay pibre toda la situación, pero este libro de My eh, Rest and Relaxation, es justamente en New York, en, en el 2000, y habla de esta protagonista que ella va escalando en su, en su uso de, de medicaciones, como que empieza a, a medicarse más y más y más para dormir todo el año, porque está tan deprimida que solo quiere dormir. Y yo me sentía en ese momento súper así, como que, pásame, pásame una pastilla para dormirme tres meses, por favor, y levantarme mejor. Eh, así que creo que, pues sí, creo que ese es un libro que, que recomiendo ahorita, porque es un libro que leí cuando estuve en un momento súper down, y que ahora que estoy tan diferente, creo que lo voy a poder leer con otros ojos. Eh, y sí, eso. La siguiente pregunta es, si
2: tuvieras 30 minutos para un café con cualquier persona del pasado del presente,
1: ¿con quién sería? Hmm. Con mi suegro. Y bueno, la tercera pregunta es ¿cuál es tu ciudad favorita? Ahorita casi me pongo a llorar. Iba a mandarme a mí misma ese sticker ya, pero dilo sin llorar. <risa> It's fine. ¿Y cuál tiene? es la última no, 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 pregunta? ¿Cuál es tu ciudad favorita? Nueva York. ¿Es even a una <risa> pregunta? Um, sí, Nueva York. La verdad es que es mi ciudad favorita en todo el mundo mundial. Y te juro que cada día que salgo, especialmente ahorita en esta pandemia que me he pasado encerrada, 90 días o más, o lo que sea, no sé, el 17 de marzo estoy encerrada, he salido cuatro veces, o cinco máximo, eh, cada vez que salgo, es como que, wow, I can't es impresionante I live you. In here. es como, wow, yo vivo aquí, qué increíble, amo esta ciudad, amo la gente, amo la comunidad, amo todo lo que se crea aquí, como que siento que hay mucha magia en esta ciudad, y la razón por la que yo regresé justamente es porque yo sentí que mi, mi vida en New York fue muy corta, esos cuatro años que yo viví aquí, como fue una vida estudiantil en la que yo me saqué el aire estudiando y que siempre quise tener las mejores notas, y estudiaba todo el día, y no pude disfrutar la ciudad como la puedo disfrutar ahora, a esta edad en la que además tengo mi propia plata, la verdad mis propios ingresos, entonces si quiero gastarme plata en una cena, me la voy a gastar, si quiero salir a un bar, voy a ir, si quiero ir a una, si me quiero comprar algo en, una, en un boutique en no vintage, a gastar y así no la tenga I'm still gonna spend it because I'm gonna make it back entonces sí yo quise volver justamente por eso hoy día me hice las uñas that was a little expense eh, no planeado pero son estas cositas que para mí como que, que me aportan que me hacen sentir bien y son cosas que solo puedes como que no sé siento que solo puedes conseguir aquí como cómo conseguir esta tengo una manicurista que es japonesa que hace el mejor nail art de New York creo y que me hace las uñas maravillosas lo que yo le diga. Tipo, le dije, quiero que me hagas el branding de Andrea Salgado en mis uñas. ¡Boom! ¡She did it! Like, look at this. Tú puedes ver. La ah, gente no puede ver. ya les voy a subir una postita. Están espectaculares. Pero, tienen que
2: ir a Sailor uh, Coffee, al Instagram de Sailor Coffee o al Instagram de Andrea Salgado, aunque creo que tus uñas salen más en Sailor Coffee que en el sí, de Andrea Salgado.
1: Sí, ya voy a empezar a ver más. Para ver
2: todo el nail art que se hace Andrea <risa> que va cambiando por semana <ríe> es una obra de arte, todo lo que se hace en las uñas. Pero bueno, la me, me ha encantado compartir esto contigo. I can't wait to go back to New York. Estuve ahorita, estuve solo cuatro días porque fui a mudarme y como tú dices, que es increíble salir. O sea, también uno dentro de esta pandemia ha estado como un poco más down y, y no puedes ver eh, a la gente que normalmente verías o salir o conocer. Y yo también estuve esos tres días o cuatro días a full, salí, estuve andando en bicicleta. O sea, me acuerdo que ahorita, me pasé me pasé los cuatro días en bicicleta caminando por As todas pero porque no. nunca te subes al metro sí eh, pasando en bicicleta o caminando y I was like this is why I love this city o sea me encantó me encantó pero bueno muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros ha sido una ya hora increíble es animar. más creo que voy a dividir esto en dos episodios porque me encantó y no, no quisiera tener que cortar nada y bueno un saludo a todos los que estén escuchando esta es Andrea Salgado la pueden encontrar en su Instagram como Andrea Salgado o creo que W.
1: doble o. sí o, Salgado, oh. o en el Instagram de Sailor Coffee. Yes, indeed. Gracias, Gigi, por tenerme. Um, es una, como te dije, eso es una conversación entre súper amigas y se sintió súper um, como que cuando estamos en tu casa hablando o en la casa mía o en la casa de Adri la neta. Um, <ríe> así que ya quiero que vengas um, para verte y para seguir conversando y para seguir motivándonos las unas a las otras a seguir sacando a nuestras empresas adelante, tanto la mía como la tuya that's coming up, you guys, ustedes no saben lo que se viene, pero se viene <ríe> así que bueno. ya nos vemos amiga eh, gracias por este espacio y por compartir conmigo